Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora das medidas fiscais que o governo vem negociando com o Congresso para tentar melhorar o quadro aí das contas públicas. Eu converso com o Bruno Lavieri, que é economista-chefe da Foreign Intelligence. Bruno, boa noite. Boa noite. Bom, Bruno, antes de mais nada, eu acho que o governo já começou o ano com esse desafio político. Né? Ele arranjou algumas encrencas aí para tentar melhorar a situação das contas. Primeiro, tentando barrar a... a desoneração da Folha, uhum. que passou com uma votação importante. Depois ele vetou né, o governo 5,6 bilhões em emendas de comissão e ainda tem a discussão do Perse, né, em que se fala que houve fraudes, desvio de recursos e era para ser um programa temporário. Uhum. Tem cálculos em relação a, a isso, emendas 5,6 bilhões, em relação ao Perse se fala em 17 bilhões, daí para mais. Tudo isso faria diferença? para o governo em termos de cumprimento da meta deste ano de zerar o déficit? Em termos de cumprimento da meta, não resolveria. Né? Ainda estaria muito longe de resolver, dado que a meta é ali arrojada né? para zerar o déficit esse ano. Dado o volume de aumento de, de despesa que já está contratado, né? o déficit projetado para esse ano ainda é muito alto. O governo dificilmente vai chegar, mesmo... Uh, com todas essas medidas na mesa, né, com todos esses projetos, ainda ficaria muito longe da meta que está estabelecida. Mas o governo está tentando. Agora, ele tem o um adicional político desse problema todo criado com Israel, que a gente vê uma repercussão interna, inclusive hoje Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, exigiu uma retratação uhum. do presidente. E o ambiente já vinha pesado, especialmente por essa questão da, das emendas, inclusive Arthur Lira se posicionou muito contra isso, passou um recado muito claro uhum. na reabertura dos trabalhos. Né? Sim, sim, e a gente vê essa dificuldade política né, uh, surgindo de várias frentes. Né? Na verdade, o Lula 3 tem apresentado dificuldade em governar. Né? A governabilidade dele é muito menor do que no primeiro e no segundo mandato. Né? Isso a gente até consegue calcular e ver que a relação com os poderes está muito mais estremecida. Né? Então é natural que, que enfim, o Congresso dificulte, né? uma vez que o próprio Lula vem subindo o tom. É, e tem a, essa questão de articulação desde o começo. Né? Lula sempre foi conhecido como um grande articulador político e em vários momentos no ano passado se cobrou uma presença maior dele e talvez uma atuação mais eficiente dos ministros responsáveis. Né? Sim, sim. E hoje o que a gente vê é até um pouquinho de truculência, né? um pouquinho talvez não seja o caso, mas enfim, é, tudo isso tentando colocar o Congresso contra a parede, sendo que o Congresso tem, na verdade, né, uh, uh, um, uma maioria né, maior do que, do que a que tem o do governo, uh, enfim, e obviamente que não quer ser encurralado. Né? Então, é, é, é difícil enxergar aonde que o Lula quer chegar com essa forma né, de governar, que é um pouco diferente que ele tinha é, de lidar né, com, com, com o Congresso nos seus mandatos anteriores, pelo menos. Agora, quando a gente fala em questão de contas públicas, na verdade, o, o Congresso também tenta encurralar os presidentes. Né? Nós tivemos isso também no governo uhum. Bolsonaro, em troca das emendas, foi a época do orçamento secreto, porque tem uma estrutura política que leva a essa situação. Né? E a gente vê que eles priorizam as emendas do que recursos para áreas prioritárias. Exatamente. E esse é um grande prejuízo, né? porque no final das contas você vê que não há planejamento 
para esse aumento de gastos que já está contratado. Né? A, 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 o novo arcabouço fiscal, ele programa um crescimento de receita, mais, de despesa, perdão, mais do que qualquer outra coisa. Né? Então, a, a forma como essa despesa vai crescer, no final das contas, está desordenado. Né? Uma vez que ela está sendo dada por emendas, né? a, por enfim, liberações pontuais, né? para partidos políticos, para governadores preferidos. Então, tudo isso é muito ruim do ponto de vista econômico, né, do ponto de vista normativo. Agora, se o governo alterar a meta fiscal, agora no mês de março, que vai ter o primeiro relatório aí de despesas uhum. e receitas do governo, que é, é um momento importante aí de recalcular a rota, reavaliar a rota, isso pode pesar muito, porque o mercado, como eu disse de início, já trabalha com a perspectiva de um, um déficit em torno de 0,8%, não uhum. sei se é a sua previsão também. Mas Sim. isso mexe muito com expectativas? Eu acho que não, porque assim, a expectativa já está fora do que o governo programou, né, que é a meta de zerar o déficit primário. Se ele falar que ele de fato não vai cumprir, no final das contas ele só está confirmando aquilo que o mercado já sabia. Né? Então não chega a ser uma surpresa negativa, imagino que para ninguém que acompanha contas públicas, né? uh, e só na verdade um ajuste de realidade. Né? E aí sim a gente entender de fato aonde que o governo pretende chegar ao final do ano, dado que a meta de zerar o déficit é... Tá, tá, fora da, tá fora de jogo. É, você pode fazer o ajuste, mas você não pode flexibilizar demais, seria por aí. Exato, exatamente. Tem que continuar mostrando compromisso, responsabilidade. Exatamente. Tem que mostrar que houve alguma surpresa que o impede de, de chegar à meta original e colocar uma nova meta que seja factível, mas ao mesmo tempo que persiga o equilíbrio fiscal de longo prazo, que no final das contas é o grande objetivo. É, e a gente tem visto até o mercado financeiro fazendo uma avaliação favorável dessa posição do ministro Haddad, uhum. né, que surpreendeu favoravelmente. Eu acho que o grande problema é a posição mais de Lula e parte do partido que, que defende expansão, expansão maior dos gastos. E nós tivemos até revisão de algumas notas ou perspectiva de notas de avaliação do Brasil. Alterar a meta mexe disso ou já está no preço? Eu acho que já está no preço. Né? Novamente, eu acho que não tem ninguém que, que vá se surpreender com uma mudança de meta para este ano, né? ou seja, acreditar que de fato nosso governo piorou. Não. Na verdade, essa piora já estava muito bem desenhada desde o início do mandato, na verdade. É, e eles confiaram no arcabouço, pelo menos se, se teve aí um parâmetro em relação às finanças de modo geral. Né? Exato. O arcabouço, ele simplesmente é uma carta de intenções. Né? Ele indica que o governo pretende alcançar o equilíbrio primário em algum momento, né? dado que o, o aumento de, de despesa contratado está na primeira linha, né? ele é o, o, o grande ponto focal, uh, mas enfim, ele indica que não vai haver uma um governo irresponsável do ponto de vista fiscal. Né? E, e é mais ou menos o que a gente está vendo. Né? Um governo que persegue um, um aumento de receita, né? um, um aumento de carga tributária na prática, né? uh, e que em algum momento deve chegar a esse equilíbrio primário. Agora, para muita gente fica difícil entender, Bruno, qual, como é que fica a reforma tributária nesse contexto em que o governo tenta ampliar a arrecadação, é, o Ministério aí do Planejamento da Fazenda uhum. buscar todas as brechas, né, os fundos offshores a, a, o de, de, dos grandes investidores, as apostas. A, então foram buscando essas brechas para reforçar a receita. Ao mesmo tempo se fala em reforma tributária que poderia chegar também ao imposto de renda e falta regulamentação. Como é que fica esse contexto tributário todo? É, esse é, um grande, é uma grande questão, né, porque a reforma tributária, ela em tese veio para simplificar. 
ainda que né, nas, no, no seus processos de aprovação ela tenha sido completamente, enfim, distorcida. Né? Ah, o que o governo vem fazendo a curto prazo, né, isso desde o começo do ano passado, é buscar uh, receitas né, ou formas de receita que não estavam sendo tributadas, né, dado que não pode haver bitributação né, do mesmo item, do mesmo bem, do mesmo serviço, uh, e buscar, enfim, uh, recursos que estavam ao fundo perdido, com os refis uh, que o governo novamente lançou. Então, uh, o governo vem tirando de onde dá. Né? É, é, realmente dá uma noção de, de desespero, né, uma vez que não é algo planejado, não é algo que esteja ali é, sendo discutido há algum tempo é, e que, é, no fundo, é algo meio curto prazista, né, tentando resolver o problema na medida que ele surge. Porque não tem essa mobilização do lado do corte de gastos, né? Exato. No final das contas, pesou mais, né, é, teve mais força o aumento de despesa. Dado esse aumento de despesa, o governo tem a fazenda principalmente né, e o planejamento tem tentado de forma toda forma correr atrás com a receita, né? então elevar a receita para cobrir o buraco das despesas É, colocaram na mesa uma série de gastos e aí tem que se tentar equilibrar uhum. reforçando a receita e, e nessa questão política ainda a gente não pode esquecer que é um ano de eleições que vai haver mais pressões para liberação de recursos, para repasses para os municípios, aí é interesse de todos os partidos Exatamente, exatamente. Então, assim, só torna mais difícil né, o cumprimento da meta fiscal esse ano, a, a, a própria negociação né, da, a, a, com todos os partidos, enfim, no Congresso, com todas as medidas que estão sendo colocadas, é um elemento a mais né, para dificultar esse jogo. É, inclusive as emendas têm um papel muito importante nesse contexto, né? Com certeza, com certeza. Acho que a, o governo vem... A, negociando muito baseado nas emendas e nessas liberações pontuais. E para fecharmos, além dessa questão do déficit, tem a preocupação com o aumento da dívida pública, uhum. que cresceu no ano passado. O alívio esperado da Selic pode colaborar para dar uma aliviada também em relação à dívida ou não tem relação direta nessa questão do ajuste? Ela tem uma função, claro, mas o efeito esse ano deve ser muito pequeno. Uma vez que a dívida pública ela trabalha com uma, uma taxa de juros média, né, que no final das contas ela, ela olha para o passado. Né, então ainda tem muito título público em vigor que está é, é, baseado numa Selic mais alta do passado. Né, então demora para a gente ver esse efeito de redução do déficit nominal, né, no final das contas, que é o que Inclui afeta a dívida. dívida. Isso, que afeta a dívida pública. Uh, isso deve acontecer lá para 2025, 2026, a gente deve ver uma redução maior do déficit nominal. E se tiver muita pressão do lado político, a curva de juros pressiona mais, é isso? Exatamente, pressiona mais e aí a, 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 o, o déficit nominal né, não se reduz, né, ele continua elevado. É que nós temos em vários momentos, mesmo com a Selic em queda, essa pressão toda uh, da curva de juros. Né? Justamente porque o mercado ele enxerga o risco adiante. Né? Se o risco está elevado, ele vai demandar uma taxa de juros mais alta para o futuro. Né? E com isso, a dívida pública, enfim, o juros sobre a dívida pública começa a correr de forma mais onerosa. É isso, eu agradeço muito a participação do Bruno Lavieri, que é economista-chefe da Fora Intelligence. Bruno, obrigado. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.